0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa Revista CPT aqui no canal CPT, o canal oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nesta sexta-feira, dia 31 de março, encerrando aí o mês de março, com a alegria de poder trazer mais um conteúdo edificante para você que vai nos acompanhando em facebook.com.br, rádio da rádio CPT. Muito bem-vindo ao nosso programa de Páscoa, é? A gente inicia agora no domingo, Domingo de Ramos, a Semana Santa, e vamos querer explorar aqui com você a Páscoa e suas oportunidades. Afinal de contas, as datas sempre servem para nos ajudar a lembrar, valorizar, reconhecer situações e pessoas. E essa é uma das datas cristãs mais importantes. Mas a gente também tem que lembrar que a data, a gente não deve comemorar, relembrar, celebrar somente neste momento. Afinal de contas, tudo que a obra de Jesus que ele fez aí por nós, ela continua viva. Jesus morreu sim, mas ele não está morto, ele ressuscitou e está vivo em nós. E é por isso que a gente quer convidar você também a celebrar diariamente a Páscoa em sua vida. Inclusive fica o desafio, comente aí, coloque nos seus comentários, nos nossos canais, como que você celebra a Páscoa, que oportunidades você já vivenciou ou experimentou através da boa obra de Cristo em sua vida. O programa de sexta-feira sempre conta também com o nosso correspondente internacional, pastor Arno Bessel, lá na Inglaterra, onde a gente vai nesse momento. Bom dia, pastor Arno, como é que você tem aí se preparado para a Páscoa?
1: Bom dia, Luana, bom dia, nosso querido convidado, pastor Davi, e um bom dia para os nossos queridos amigos e que nos acompanham na Rádio Cristo para Todos nesse programa. Então... Uh, a Páscoa sempre é muito esperada, sim, talvez não tanto quanto o Natal, se bem que deveria, eu acho, deveria ser mais esperada que o Natal e comemorada uh, com grande alegria, fazendo grande festa, porque, afinal de contas, é uh, a coroação do trabalho de Jesus Cristo, a sua vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre uh, o, todos os, os, os inimigos, e essa vitória ele compartilha conosco. Mas lembrando que antes de chegarmos à Páscoa, tem toda a Semana Santa, durante a qual nós uh, refletimos sobre uh, a, a paixão de Cristo, sobre o seu sofrimento, sobre tudo o que passou até que chegasse ao túmulo e depois ressuscitasse. Assim, a gente se prepara, assim, especialmente em termos de igreja. Uh, sempre temos uh, programações, obviamente, para essas datas, particularmente no dia de sexta-feira, sexta-feira santa, e depois no domingo. Estamos aí trabalhando, eh, nos preparando para isso.
0: Bacana. Também vamos, então, saudar o nosso convidado de hoje, o pastor Davi Carnop, de Vacaria, aqui no Rio Grande do Sul. Ele que escreveu o um artigo, aliás, nem falei aqui, né, do nosso apoio cultural, antes de fazer a saudação com o pastor Davi, mensageiro luterano, do mês de abril, que já está em minhas mãos. Se você é assinante, já deve estar recebendo aí em sua, em sua casa. Se não é, né? Fica a dica. Entre em mensageiroluterano.com.br e faça a sua assinatura. Destaque da capa do mês de abril é A Palavra de Deus Transforma a Vida Espiritual e Social das Pessoas. Trabalho bem bacana que acontece da nossa missão da igreja em Moçambique. Escrito aí pelo pastor André Plummer, que é um dos pastores responsáveis aí pela missão. E também o pastor Ayrton Schreder, vice-presidente de Ação Social, que é responsável pelo nosso trabalho em Moçambique, também temos aqui a mensagem do presidente Páscoa já e ainda não, saúde mental, estamos fabricando cretinos digitais e ecos do Calvário e se Jesus tivesse descido da cruz, e dentro da, do mensageiro luterano então nós temos essa reportagem, né, esse artigo aí do, do pastor Davi Carnato falando sobre a Páscoa e suas oportunidades. Então, a gente vai estar explorando aqui, e você, lembrando né, que você pode estar também participando do nosso programa através dos nossos canais no Facebook e no YouTube, e lembrando também que na descrição do nosso programa, tanto no Facebook quanto no YouTube, tem o um link onde você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, Canal CPT, onde você vai estar recebendo aí todas as informações, sabendo tudo que está acontecendo na nossa igreja por todo o país. Também lembrando que a gente conta com o apoio cultural da Hora Luterana, Trazendo Cristo às Nações, e as nações da igreja. A Hora Luterana que também possui diversos projetos, programas, livretes especiais, inclusive para a Páscoa, a gente vinha anunciando aí, né, a história, Mensagens de Esperança para a Páscoa e a História da Páscoa, são livretes bem bacanas que você pode estar adquirindo, também fazendo missão através desses trabalhos, desses conteúdos que são oferecidos pela nossa parceira cultural Hora Luterana, entre outros, né, só conferir lá, horaluterana.org.br agora sim vamos até Vacari, então com o pastor Davi Carnop para explorar um pouquinho esse assunto né sobre a Páscoa e as oportunidades bom dia pastor Davi bem-vindo mais uma vez ao canal CPT
2: bom dia Luana bom dia pastor Besselo bom dia amigos do programa CPT é sempre uma alegria estar aqui e compartilhar com os ouvintes os amigos aí é algo que a gente pesquisa e produz
0: Agradece né? a sua colaboração, primeiramente, é para o mensageiro ulterano e também aceitar mais uma vez conversar aí com a gente né? para a gente poder levar essa mensagem de amor de Jesus para tantas pessoas. Vou deixar também o pastor Arno fazer a saudação com o nosso convidado.
1: Muito bom revê-lo, pastor Davi, depois de vários anos. Também nos leva aí aos anos 80, eu acredito, né? 1980. Não me lembro qual é o ano em que se formou, mas enfim, nós... Estávamos juntos no mesmo campus, no Instituto Concórdia de São Paulo, quando uh, estudava lá, uh, preparando-se para o ministério e eu trabalhando uh, na capelania do Instituto Concórdia. Então, é bom revê-lo e ter a satisfação de que um dos servos espalhados aí uh, pelo Brasil, que tem a missão de levar boas notícias uh, para as pessoas e essas boas notícias, elas vêm de Deus para os seres humanos, e não tem coisa melhor do que fazer isso semear a palavra.
2: É isso aí. É, eu me. Sim, estivemos juntos em São Paulo, lá no, no Instituto Concórdia de São Paulo, me formei em 1988. É, e o pastor, quando eu fui para São Paulo, Em início de 84, o pastor Bessel ainda estava em, em Roraima, Boa Vista, isso, né? E, e há um detalhe que, que talvez o, o pastor Arno eh, nem lembro, ou não, não saiba, de que quando ele foi chamado para ser capelão lá em São Paulo, eu era carteiro do, do, do Instituto Concórdia de São Paulo, e foi eu que levei para o Correio a, a carta que, que era o seu chamado. Então, eu, que eu soube disso antes que, que, que você. Isso aí. Isso é um detalhe curioso apenas.
1: Está revelando muita coisa. Isso aí. Isso aí. Você não, levou... É
0: muito legal, é muito legal é. ver esses reencontros é. aí, essas histórias é né, de vocês. Você
1: lembra da carta-resposta que eu escrevi, que você levou também ou Não
2: a carta eu, eu não me lembro disso mas certamente foi porque eu levava as cartas para o correio e buscava também entregava depois as cartas no seminário e para os para os estudantes então a carta resposta ela certamente passou pelas minhas mãos antes que de interessante. chegar ao seminário aliás hoje hoje cartas Quase ninguém mais escreve cartas. Né? Então, isso é outro tempo, outras histórias.
0: Agora é e-mail, né? Pastor? Aliás, não é nem mais e-mail, né? Agora é mensagem é, no WhatsApp.
2: É tudo WhatsApp. E é tudo pronto ali na hora, e, e naquele tempo se recebia as cartas que tinham sido escritas há, há cinco dias, uma semana, né? E hum. Hoje, é tudo, tudo muito rápido.
0: É verdade, né? A gente fala muito sobre a ata, né? Que ainda a gente envia por e-mail, agora a gente também já está disparando pelo WhatsApp, a ata da Diretoria Nacional. Imagina em outros tempos, né? Onde deveriam se esperar receber esse retorno da reunião da diretoria e agora tu, tu tem na hora, né? Termina a reunião ali, já termina a ata, já é enviado para toda a igreja, toda a igreja fica sabendo, né? Então, em várias reuniões né, que a gente vai, também no Conselho Diretor, no, no Conselho Distrital, também a gente vê o pessoal já está redigindo ali, no final terminou a sessão, já lê a ata, já está tudo é bem encaminhado, né, então isso é, são outros tempos, né, pastor, mas eu acho que da gente aproveitar e entrando no assunto, né, porque eu acho que é importante isso, da gente resgatar, né, a, a história, né, e, e como isso pode ser aproveitado, ainda participa das gerações, né, a gente pode aproveitar as oportunidades hoje em dia, né, então a gente sabe que a Páscoa, e o senhor escreve isso no artigo, né, ela vem, ela é comemorada, teve sua origem antes de Cristo, hoje a gente celebra a nova vida em Cristo, mas a Páscoa ela já tinha um, um significado antes, antes disso, né? então eu queria que a gente falasse rapidamente, buscar esse resgate histórico sobre a origem da Páscoa e o seu significado, para a gente justamente compreender e aplicar uh, nas, nas oportunidades na nossa vida diária hoje.
2: Então, a Páscoa ela tem é, origem no, no Antigo Testamento, é, é, ela foi ordenada por Deus para lembrar a saída do povo do, do Egito, que eles estavam lá sob a escravidão egípcia, né? então é, é, eles tinham que, que marcar esse momento, e, e, e aí tem todo aquele fato lá de que eles tinham que é, matar um cordeiro e colocar o sangue sobre sobre as portas, acima das portas, e lá onde não tivesse, então, entre os, os egípcios, esse sangue não estava colocado nas portas, aí o, o, o primogênito morria. E o povo de Israel, então, eles tinham é, essa marca, e o anjo vinha e, e lá, então, estava salvo. Então, eles tinham que comemorar todos os anos para lembrar a saída do, do, da, da escravidão para a Terra Prometida. Então, Páscoa significava lá passagem, é a saída de uma de uma situação de, 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 de escravidão, onde eles estavam vivendo a escravidão sob faraó. Né? Então, é a saída de, de lá e a passagem. Depois, toda aquela passagem pelo Mar Vermelho, lá que se abriu e, e entrada na Terra Prometida. E hoje, o, o sentido para nós continua sendo passagem. É passagem da, da morte para a vida. E, e, e como era, era obrigação dos, dos judeus, dos homens, principalmente as mulheres estavam dispensadas desta, desta lei, o homem tinha que ir em, em uma das, pelo menos uma das três festas. É, e, e, e a festa da Páscoa era então muito importante. Os homens iam e levavam suas famílias também. Então Jesus, sendo judeu e sendo homem, ele ia nas festas das Páscoas. E aí, ele foi numa dessas festas, então, que ele foi preso e, e crucificado. Então, por isso que a nossa Páscoa, ela é, então, digamos assim, uma, uma, uma continuação é, da comemoração do, da Páscoa do Antigo Testamento. Agora, lembrando que essa passagem da, é da morte para a vida e é, é em Cristo Jesus, nosso Senhor.
1: Pastor Davi, é sempre interessante a gente resgatar a história. E, de fato, né, quando nós falamos em Páscoa, a palavra Páscoa como tal ela não é uma palavra de origem da língua portuguesa. Né? Ela vai lá para os tempos, como o senhor enfatizou, os tempos do Antigo Testamento. E, casualmente, hoje eu fui atrás um pouquinho no Antigo Testamento para verificar essa palavra Páscoa, e me chama muito a atenção o que está em Êxodo, capítulo 12, versículo 27, onde diz, é, é, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito. Né? Então, a própria palavra Páscoa, ela vem daí. né? Páscoa, assim como foi explicado, era a, aquela... A, ceia que eles tinham com o cordeiro que matavam, assim por diante, o sangue do cordeiro colocado nas portas dos filhos de Israel, e eh, lhes dava, então, a segurança de que o anjo do Senhor ele passaria por cima. Né? Então, Páscoa é passar por cima nessa, nessa questão uh, histórica na, na, na origem da palavra. E se nós pensamos, em, em, especialmente no inglês, eu acho que isso... Na língua inglesa, isso se expressa muito bem, né? Pass-over, né? Pass-over. Pass-over, né? Passar por cima. E nós podemos trazer isso, sim, para os nossos dias, né? Cristo, né? Ele foi o cordeiro sacrificado. E por causa dele, também, as nossas transgressões foram passadas sobre, por assim dizer, né? Foram vencidas, né? Nós fomos poupados de sermos... Uh, Condenados por causa do nosso pecado, porque Cristo Jesus, o Cordeiro da Páscoa, morreu por nós.
2: É, talvez por isso é, é, é tão forte essa essa é, linguagem que Jesus usa para se expressar sobre a sua morte. O Filho do Homem tem de ser levantado, né? É, é, o que era ser levantado? O povo eles entendiam isso, porque era uma a condenação era uma das condenações de, de pena de morte, que era uma delas a crucificação, e, e, e digamos que a mais, mais pesada, mais vergonhosa. Né? Então, o ser levantado era de que o, o condenado era deitado na cruz, amarrado e pregado, e depois era, a cruz era levantada com cordas. E aí ela caía dentro de um buraco, Imagina o um impacto disso para o condenado. E dali para diante ele ficava esperando a morte. Isso poderia durar um dia, poderia durar dois, debaixo de, de tempo mau, tempo ruim, frio, é, é, tudo ficava ali esperando até a morte. Então, quando Jesus diz, o filho do homem tem de ser levantado, isso é, um, é uma imagem muito forte, é, para nós, para a gente não, não esquecer, a, enfim, a comemoração da Páscoa.
0: Uh, em tempos, né, pastor, uh, fico pensando, né, eu comentei no início do programa, amanhã a gente entra na Semana Santa, né, Domingo de Ramos. Quando a gente fala em Páscoa, claro, a gente lembra o Domingo de Páscoa, né, que é quando Jesus ressuscita, mas a gente sabe que tem todo um contexto antes, a própria Semana Santa, que é o que a gente celebra mais. Mas a Páscoa é muito mais do que isso, né? A gente fala aí da Quaresma, por exemplo, né? Tem os domingos depois da Páscoa também. Eu queria que a gente uh, pudesse explorar um pouquinho mais, né? Esse, o que, que significa a Páscoa propriamente dita, né? Assim, o tempo de Páscoa que a gente deve justamente estar tá aproveitando essas e como aproveitar essas oportunidades.
2: Bom, a, a Páscoa é o centro do, do calendário da Igreja, né? O calendário, digamos, ele se ele se balança em cima vamos dizer que a Páscoa é o é o é o eixo é, de todo o calendário da Igreja na verdade o centro não é o Natal né Natal é uma festa importante mas para nós a Igreja cristã ela ela sua grande razão de ser sua grande Fonte de vida, de, de consolo, de ser, sua grande razão de ser, é ela dizer que ela crê na ressurreição da carne. Por isso nós confessamos isso todo, todo, em todos os cultos. Então, é todo o todo calendário da igreja ele, ele gira. Então, Páscoa é o, é o centro do calendário, por isso ele, digamos assim, não é que, não é que aqui começa ou termino o calendário, ele, ele começa. Com o Advento, sim, termina lá com o domingo antes do Advento, mas o, que, o balanço do, do calendário da igreja é em cima do, do dia da Páscoa. Então, quando nós falamos em Páscoa, me lembro muito da, da infância, que a gente perguntava para a mãe, é quando que é Páscoa de novo? E a gente é, tinha muito aquela coisa assim, não é, é? Inclusive a minha origem, os pomeranos, eles guardava até o terceiro dia, segunda, terça, quarta, alguns até quarta-feira, né? Então dia de feriado para enfatizar a Páscoa, mas meio que ficava naquilo lá, né? Então a, a ideia é, é, quando a gente escreve sobre o assunto aí no Mensageiro é para a gente lembrar, não tem tem a Páscoa e tem o período da Páscoa também, que é o tempo que que segue depois da Páscoa e é para um período de 50 dias.
0: Muito bem, uh, o senhor falando, eu me lembro também né, da minha época de criança, um pouco se mudou essa tradição da celebração da Páscoa, da Semana Santa, né? eu me lembro, por exemplo, que a gente né, tinha, uh, não, não, não era o jejum, mas alimentos, né, carne, coisas a gente não comia, de quinta, sexta ainda tem o peixe, mas algumas coisas se perderam no caminho, né, pastor? Acho que ficou uma coisa mais da tradição mesmo, ah, a gente come peixe na sexta-feira santa, e aí algumas pessoas não simplesmente porque se come o peixe na, na sexta-feira santa, né? Mas não o real significado. Acho que isso também é importante a gente resgatar, né? Porque hoje em dia uh, tem muita gente que pensa até, até ah é um feriadão, né? Vamos aproveitar, vamos sair, vamos viajar, enfim. É justamente isso, né? Eu acredito que o objetivo do senhor escrever esse artigo e a gente trazer isso, de falar sobre as oportunidades da Páscoa na nossa vida diária e não somente nesse período, é justamente isso, né? É O que faz sentido né? na vida das pessoas? Por que, que a gente faz né? essas limitações, essa lembrança, esse reconhecimento, enfim?
2: É, eu me lembro da minha infância de que a gente tinha, em interior de Canguçu, de é, a gente tinha aquelas... vinha o, o pai tinha uma casa comercial lá, e aí vinham os, os chocolates vinham em caixas de madeira, da Neugebauer. E a gente pegava aquelas caixas e, e botava um prego, um barbante, e aquilo era o, era o caminhãozinho, né? E aí eu me lembro que eu e meu irmão, no dia de sexta-feira santa, nós levantamos e tal, vamos brincar, né? Dali a pouco a mãe veio lá e disse: ah, ah hoje é o Stella Frieder, é o, 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 a sexta-feira, traduzindo a sexta-feira silenciosa, não se podia brincar, não se podia fazer nada. Eu acho que havia assim, um pouco de, de exagero, mas também havia um senso da importância que tinha isso. Bom, a gente, relembrando esse, esse sentido na Páscoa, a gente, eu acho que é importante. Que você está falando sobre, por exemplo, de pessoas que saem e vão viajar, nada contra, né? É, muitas vezes, em função do trabalho, não conseguem outra data aí para sair, é, é compreensível. Mas muitas dessas saídas de passeio acabam se levando embora todo o sentido da Páscoa. Que a gente, é, às vezes, no, justamente no domingo de Páscoa, ou no, na Sexta-feira Santa os cultos esvaziam, porque as pessoas vão viajar e acabam levando todo o sentido embora. E depois volta e a vida volta ao normal. E aí acaba não se tendo nada do sentido da Páscoa. Então, a ideia do, do texto aí, eu já havia escrito um lá para Epifania, depois também sobre a Quaresma, e aí... Emendamos, bom, vamos falar também sobre a Páscoa. Então, a, a ideia é trazer aqui algumas coisas assim, do, da Páscoa, do dia, mas também do, do pós-Páscoa, né? dos, dos, dos dias que se seguem. Não sei se eu já posso falar disso, dessa sequência.
0: A ideia é essa, né? A gente trazer aí né, de, de forma prática como que a gente pode estar aplicando na nossa vida, né? na nossa família, na igreja, na sociedade, testemunhando essa boa nova que a gente recebe do amor de Jesus, do perdão, da salvação, né? Por meio aí da Páscoa, e como que a gente pode estar compartilhando isso com as pessoas em forma de ações.
2: Sim. Eu acho que um, um, um aspecto importante é, por exemplo, os, os nossos hinos, né? os hinos de Páscoa são. São muito, muito lindos. E, aliás, nós temos um hino aí do, do pastor Hassi, que se tornou internacional, que ele compôs e escreveu em, em, em três línguas. Não, não é tradução, é escrita dele, o Linda Páscoa, né? Escrita dele em, em português, em inglês e alemão, né? E eu acho que isso aí é muito interessante quando a gente vê ele em outros lugares sendo cantados, né? É, também é muito interessante a gente é, ver os textos sendo usados. Eu acho que tem uma coisa é, legal no tempo da Páscoa, por exemplo, todos os. As, onde é a primeira leitura, que geralmente é a leitura do, do Antigo Testamento, é, todas as leituras são do livro de Atos, dos Apóstolos. E por quê? Porque tem todo o. A, o o relato a partir da ressurreição de Nosso Senhor do Pentecostes, como essa igreja viveu. Então, é um tempo muito oportuno para a gente é, relembrar, estudar melhor o livro de Atos, o exemplo dos primeiros cristãos, né, como eles viveram, a partir, como a igreja viveu a partir da, é, da ressurreição. Então, é, é, os domingos depois da Páscoa, a gente deveria enfatizar isso muito, assim, de que é o, é o, é o pós-ressurreição de Jesus Cristo, é como a igreja vive, vive a, a ressurreição, né? Então, tem, por exemplo, assim, no, umas coisas interessantes. É, o, o, o segundo domingo, o primeiro domingo é o, é o dia da Páscoa, né? O segundo domingo, interessante que ele tem todos os anos é, é sempre a mesma leitura do evangelho, João 20, 19 a 31. Todos os anos se lê é, o mesmo evangelho. E muitas vezes as pessoas não percebem isso. E às vezes os próprios pastores, ah, eu já preguei sobre esse texto, vou escolher outro texto. Não, deixa o texto lá. Ele é muito importante até porque dá para ter ênfases diferentes. Por exemplo, ele trata da, da incredulidade de Tomé, mas não só isso. Então, ele, inclusive, domingo é chamado, domingo de, de São Tomé. Mas não só isso também. E crê, se fala também do testemunho dele. Ele chama Jesus de meu Deus. Deus meu, né? Então, é uma confissão muito forte. E também daí tem toda a palavra de Jesus sobre o perdão, né? Então, Todos os anos a gente pode e deve falar do perdão de Cristo Jesus a partir da, da ressurreição. E é interessante também a leitura do Salmo 148. Todos os anos se repete esse Salmo. Ele é todo um Salmo de louvor, ele enfatiza o louvor. Os cristãos têm, têm é, é, isso de maneira muito forte, assim, precisam ter isso de maneira muito forte, o a linguagem do louvor após a Páscoa.
0: O que muda, eu acho que é a aplicação disso, né, pastor? Porque, como a gente diz, a palavra de Deus é imutável, né? E ainda hoje faz sentido para nós. Então, acho que a gente vai, vai resgatar isso, são os mesmos textos, mas pra, pra, vai, vai ter pessoas diferentes no culto, vai ter pessoas diferentes que vão receber essa mensagem, que vão absorver de forma diferente também. A própria aplicação também pode ser diferenciada. O senhor falando, eu me lembrei, a gente lançou... Agora, semana passada, acho que foi nas redes sociais da IELB, que a gente vem trazendo aí um conteúdo mais doutrinário, teológico, né? Mostrando significados é, da igreja, da, da, da palavra de Deus, enfim. E a gente trouxe uma série de cruzes, né? O pessoal tá curtindo bastante a nossa série, que inclusive foi obra do senhor. A gente tinha há bastante tempo no site da IELB, né? O significado de várias cruzes, Uh, e as, exemplos de várias cruzes e a gente agradece a contribuição do pastor Davi Carnop né foi um dos colaboradores aí dessa série e a gente transformou agora né em, em uma, postagens mais uh, acessíveis mais fáceis mais compreensíveis para que as pessoas pudessem entender e também compartilhar isso então é algo é um exemplo né que eu estou trazendo de algo que já tínhamos né? E trouxemos sim. aí a quando que muitas pessoas desconheciam, inclusive. E faz sim. sentido para essas pessoas. Né? Então, acho que é, é uma forma que a gente pode lembrar disso, né? que vai fazer uhum. sentido na nossa vida.
2: Sim, sim. É, aliás, isso é um material que eu traduzi faz uns anos atrás e acabou entrando depois também uma parte disso no, no meu livro. Né? É, bom, é, acho que é, é importante sentir os símbolos os símbolos nos, nos ajudam muito, né? E a cruz, a, a cruz vazia, é, 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 o túmulo vazio de, de Cristo Jesus, é, são grandes símbolos da da fé cristã que que é, que creem que Cristo não está mais na sepultura, ele ele ressuscitou. E, é, essa também é a ênfase do do aí depois do terceiro e, e, e quarto domingo que do terceiro domingo, principalmente, que, que enfatiza uh, que, que a ressurreição é algo que estava prometido. Por isso, Jesus lá abriu a mente deles. Eles entenderam isso. Eu acho que a gente precisa dizer isso para a igreja. Uh, quem, quem nos abre a mente o coração para isso, para entender, para crer... Nisso é, é, é o Senhor, né? Então, essa é a ênfase do, do, do terceiro domingo, de que mostrar de que isso estava prometido na Escritura Sagrada. Depois, o, o quarto domingo na Páscoa é um domingo assim, muito, muito importante, é, é chamado Domingo do Bom Pastor. Todos os anos, no quarto domingo, são feitas leituras do Evangelho de João, capítulo 10. Esse, esse capítulo está dividido nos três anos, no ano A, B e C, todo, todo ele porque lá Jesus se apresenta como o bom pastor. E aí, todos os anos também se repete a leitura do Salmo 23, que mostra Deus como a, a figura, o, o, o nosso grande pastor. Então... É muito interessante, eu, às vezes eu, eu, eu acompanho, e vejo cultos de pastores nossos, por exemplo, até outros é, fora do Brasil, é interessante, é, é muito legal, muito bacana a gente ver nesse dia de que existe uma linguagem, uma linguagem comum da igreja, isso é muito legal, e, e aí a gente pode compartilhar isso, a gente vai ao culto, tem tantas imagens de Jesus segurando uma ovelha, Jesus o bom pastor, Jesus com um cajado, que a gente pode compartilhar naquele dia, nas nossas redes sociais, e dizer para o mundo, Jesus é o nosso pastor. E aí eu até menciono lá no mensageiro de que às vezes, esse dia é, coincide com o dia das mães. Aí, uma vez, um colega disse assim, não, mas eu já preguei sobre o bom pastor, então, hoje é o culto do dia das mães. Olha, na verdade, a gente diz assim, nossas, nossas mães merecem uma grande homenagem, não tem nem dúvida disso. Né? Mas isso tem muito jeito de fazer no culto. Por exemplo... É uma poesia, recitação de uma poesia, até um cântico, mencionar na oração geral, tem várias formas. Agora, deixar de um dia desses, não falar do bom pastor para falar de qualquer outras coisas, é, é a gente, sem esquecer bastante do, do quanto Jesus nos carregou e carregou nossos pecados no, nos seus ombros né, para sua morte na cruz. Então, quarto domingo é sempre Domingo do, do Bom Pastor Jesus.
0: Muito bem. É bem interessante essa observação aí do pastor, né? Uh, sobre o Domingo do Bom Pastor e o Dia das Mães, porque a gente, sabe, hoje em dia tem data de tanta coisa também, né? A gente fala aí também da, da Black Friday, também coincidir aí com, com, com a reforma e tudo mais. Então, a gente tem que lembrar, né? Do qual é o, o, o real significado. E, claro, tem espaço para todos, né, pastor? É, e aí... Uh, o senhor trouxe alguns exemplos né, de como a gente pode estar trabalhando o Domingo do Bom Pastor, né? Com, com imagens, enfim, trouxe exemplos de hinos e tudo. Tem muitas ações. Eu me lembrei, voltando para a Semana Santa, né? Eu já vi várias vezes, principalmente na juventude, né? Se fazer uma ação uh, no um semáforo, né? Trazendo Jesus Cristo uh, te, uh, te ama, né, trazendo Ele crucificado, enfim, carregando a cruz, né? Então. Tem muitas formas que a gente pode... Porque eu acho que essas datas, Natal e Páscoa principalmente, a gente pode aproveitar muito para estar tá dando o nosso testemunho e, e levando essa mensagem para outras pessoas também, né? E isso também pode se fazer nos próximos domingos de Páscoa também, né?
2: Com certeza. Eu me lembro do tempo que a gente estava no, no seminário em São Paulo, se os estudantes, alguns estudantes saíam no domingo de Páscoa, cedo, o clarear do dia andavam pela rua com violão e cantando alguns hinos, é, teve gente que abriu a janela para ver, curiosidade, e ficou lá ouvindo, né? teve gente que reclamou, disse que estava perdendo o som, tudo bem, né? é, eu não sei se daria para fazer isso hoje também, porque alguém pode denunciar a gente por é questão de, de perturbação de ambiente, mas, assim, é uma, é uma ideia para a gente lembrar que, que a gente pode, como cristãos, fazer algo. Eu acho que tem outras ações, por exemplo, levar uma, talvez uma, um presente para famílias carentes, lá um, um chocolate, um, um, um quilo de alimento, algumas coisas assim com, com algum cartaz, né? É, no, no domingo da Páscoa para não se resumir assim olha fui ao culto fiz minha parte e vou almoçar vou fazer meu churrasco porque na sexta-feira não pode fazer churrasco não vou fazer churrasco e, e deu né então para a gente se colocar mais dentro da, da realidade do mundo te levar algo para, para para muitas pessoas né então a gente pode fazer e depois também né eu acho que tem é, tem outras situações ainda por exemplo a própria a dia da Ascensão né como ela está sempre entre o sexto e sétimo domingo né e ela como não é num dia ela sempre cai numa, numa quinta-feira é, sendo um dia de quinta-feira como não é um feriado nacional é, aí ela a Ascensão às vezes tende a ficar esquecida né mas pode-se fazer algumas ações, por exemplo, um próprio culto naquele dia. Ah, não vem tanta gente, muitos trabalham, é verdade, mas, mas muitos vão gostar também né, de que tenha um culto nesse dia, para a gente marcar esse dia. Né? É, depois também, que eu acho que é importante falar sobre o, 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 o quinto e o sexto domingo, eles tratam muito da, da questão da... Da vida da igreja, Jesus falando eu sou a videira, né? esses assuntos da, da igreja. Eu acho que é, seria muito importante de abordar assuntos da. De falar de que igreja que nós somos. Somos igreja? Que igreja a gente é nesse contexto de milhões de igrejas? Que igreja nós somos? E depois o, o sétimo domingo, é, é, é muito importante o sétimo domingo da Páscoa. Porque ele também, ele, ele, é, é, todos os anos são lidos textos do capítulo 17 de João, que é a oração sacerdotal de Jesus. E essa oração tem toda uma ênfase na unidade da igreja. E aí é um, um dia especial para falar da unidade. É, é, durante um ano não se tem outro dia para isso né? falar do Senhor que é a unidade. E, e aí tem, inclusive, hinos da igreja, né? o hino 300, hino 306 do Inário Luterano, da igreja Fundamento, aproveitar esses dias, né? tem o hino A Concórdia na Doutrina, acho que é o número 300 do Inário, é, para a gente enfatizar a unidade. E, e é interessante que naquele dia, do sétimo domingo, a leitura... Onde seria a leitura do Antigo Testamento, mas aí se lê, aliás, todo o período da Páscoa se lê o livro de Atos, interessante que daí a leitura é para todos os anos a mesma, Atos 1, 20, 12 e 26, que trata da primeira Assembleia, é o chamado de Matias, né? o, da, o povo unido, a união do, do, da primeira igreja, a unidade da primeira igreja em torno de um chamado. Interessante como que esse assunto da unidade está muito forte nas leituras e como a gente tem oportunidade de falar da, da unidade da igreja. Bom, já falei bastante ainda.
1: Eu gostaria de compartilhar algumas coisas também que são bem próprias aqui da, da Inglaterra. Por exemplo, no Domingo de Ramos que é o domingo que antecede a Páscoa e que, quando Jesus começa, na verdade, a sua caminhada pela cruz, costuma-se distribuir entre os membros uma cruz que está sempre à venda, que é feita de material de, 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 de palmeira. Então, já que foram ramos de, de palmeiras, ou, ou enfim, foram... Uh, cortados e, e jogados no chão, onde Jesus iria passar. Então, isso se tornou um símbolo. E uh, o, cada um dos membros uh, recebe uma cruz dessas e permanece com ela durante o culto. E até a gente pode utilizá-la de várias formas, por exemplo, depois da leitura do Evangelho, que trata uh, da entrada de Jesus em Jerusalém, uh, a gente pode pedir para a congregação levantar uh, essa cruz, erguer as suas mãos com... A, a cruz na, nas suas mãos, para lembrar esse símbolo eh, que eh, nos eh, sempre de novo nos remete ao sacrifício de, de Cristo na cruz. Então, isso é uma das coisas que se faz aqui. Outra que é muito comum também, e isso não só no domingo de Páscoa, mas nos domingos seguintes, domingos, domingos que seguem a Páscoa, eh, antes de começar o culto propriamente, né, o pastor sempre vai dizer Cristo ressuscitou. E a congregação responde, ele ressuscitou de fato. E isso é algo que se faz domingo após domingo. E especialmente no, no dia da Páscoa, também é quando é, é, pessoas se encontram cristãos, se encontram uns com os outros, eles também se cumprimentam dessa forma. Cristo ressuscitou, uma pessoa diz e a outra é, enfatiza, ele ressuscitou de fato. Então são, são coisas dessa natureza que podem se tornar simplesmente tradição, é verdade, mas quando reavivadas e uh, explicadas repetidamente podem ser bastante significativas. Uh, falando em, em oportunidades né, na Páscoa, nós temos também aqui na congregação, isso já vem durante muitos anos, sempre se monta um pequeno túmulo dentro da igreja uh, uh, e ela é, é feito de, de, de pedras, e essas pedras são guardadas de ano a ano, Uh, que uh, de tal forma que ela representa um túmulo e que está fechado, evidentemente, antes da Páscoa e no domingo da Páscoa, então, é aberto. E dá para envolver de maneira muito bonita as crianças, especialmente da escola uhum. dominical, né? ajudam a enfeitar, a preparar o túmulo, enfim, domingo, então, abri-lo e comemorar uh, nesse sentido. E ultimamente, além de ter dentro da igreja, nós temos colocado também fora na igreja que está numa rua, é residencial, mas mesmo assim várias pessoas passam, ali nós montamos um outro túmulo também. Tem a cruz, né? a cruz vazia e o túmulo levantado ali. E a gente se surpreendeu já várias vezes, né? pessoas perguntaram, mas o que é isso? Né? Para que, o que serve isso? O que representa isso? O que reserva revela uma grande ignorância da parte de muitas pessoas que não sabem coisa nenhuma né, da Páscoa como tal. E dá a oportunidade de a gente falar, de a gente explicar. Então, são formas uh, que podem ser utilizadas e que, a partir da Páscoa, nos oportuniza fazer isso. São algumas ideias apenas que eu queria compartilhar.
0: Que bacana, que bacana. Eu já vi, o pastor Arne uma vez compartilhou comigo né, essa do, do túmulo que é colocado na... No, no, lá na, no, no templo, né? Eu achei bem bacana a ideia. Aqui, uh, geralmente, o pessoal faz em vasos, né? De plantas também, com, fazem essa construção aí da, da, do, do túmulo... Com as crianças também na escola dominical, os ramos, achei muito bacana aí, como o pastor Arno compartilhou, aqui geralmente são usados os ramos, que eu saiba, não sei se alguma congregação utiliza em formato de cruz, mas eu sei que são os ramos mesmo, né? E, inclusive, colocando nas portas, né? Assim como no Natal a gente hum, coloca é. a guirlanda, tem muita gente que coloca também, né? Os ramos na nas portas para identificar, uh, porque eu acho que isso é importante, né, pastorado? Ah, o senhor estava falando, a gente, o ser humano ele é muito visual, né? Então acho que isso também auxilia bastante, como o pastor falou ali, tem pessoas que não, que perguntam o que significa. A gente sempre vai alcançar pessoas. Né, em algum momento que não, que não sabe, que não tem conhecimento. Então, o, isso, o visual ele ajuda bastante, né? Principalmente para as crianças, a gente sabe, para ensinar na escola dominical também ajuda bastante. Né? Então, é, é, é bem bacana isso. Antes do pastor uh, Davi Carnopp continuar e seguir, eu quero ler alguns recados, porque tem muita gente participando aqui com a gente, e a gente é, é 11 h 10 daqui a pouco. Alô, som, deu? Voltou? Desculpa aí, derrubei o microfone e acabou desligando. É, a Natália Martin Gomes, Tramanda aí, antes o pastor uh, Davi Canop tinha falado sobre a canta, fazer uma cantata, no um amanhecer, tal, né? Ela comentou a Alvorada Pascal, é um exemplo, né? A gente sabe também, a gente já divulgou, compartilhou em outros momentos na, nas nossas redes sociais da IELB e tal, né? Sobre isso, é bem bacana também, é uma oportunidade. A Silmira Santana também está com a gente. Pastor Arthur Charzu, que é nosso colaborador aí do CP Terapia, também com a gente. Bom dia, irmãos. Lu, pastor Arno e demais irmãos, uma abençoada sexta-feira. Amém, obrigada aí pela companhia. Elvira Heine, que também está com a gente. Reni Guzman também está aqui com a gente, de Pelotas, Vanir Vorpagel, bom dia, pastor Davi Carnop, escreve ela. Hum, a Reni também, ah, a Reni colocou, aí, diz, bom dia, meu primo, pastor Davi Carnop e a todos. Então tem recadinho aí da Vanir e, e da, da Reni também. Tânia Coperec. bom dia, abraço para vocês. Eulália Kister, também de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, tá ligadinha aí com a gente e o perfil mensagens diárias, que também está sempre ligadinho com a gente, a gente agradece o carinho da nossa audiência, daqui a pouquinho já vou passar aí para o pastor Davi Carnop fazer a saudação aí com o pessoal que está participando. Pelo YouTube também, Carlos Plummer, no Rio de Janeiro, está com a gente, Rados Helena também, de Copacabana, no Rio de Janeiro, Lino Langville, também está com a gente, e Delamar, ou Deloma, Delamar Nogueira, Olha quem está aí, meu pastor preferido, também está um recadinho aí no YouTube, então vou deixar o pastor Davi Karnop aí fazer a saudação para o pessoal.
2: Rock, oh, que, que maravilha ver esse pessoal aí, que, que alegria, que, que legal. Os que nos, nos conhecem, alguns, a gente tem é, conhecimento de, de longa data de, é, por vários lugares aí, muito, muito bacana, muito legal.
0: Que bacana também. Uh, tem mais um recadinho chegando aqui a Nilva Garça, também de Cachoeira do Sul, tá ligadinha aí com a gente, dando seu alô, seu bom dia. A gente agradece aí o pessoal que vai tá participando. René Martinho também, Arno Piper, bom dia a todos, de Jaru, Rondônia. E René Martinho, bom dia a todos. Voltei a assistir depois de ter passado por um tratamento de câncer. Uh, que bom que tá aí com a gente, né? Espero que esteja bem recuperado e que Deus te abençoe ricamente, restabelecendo a sua saúde. Uh, Pastor Davi, dando sequência aí, né, a, que a gente estava falando sobre os domingos de Páscoa, né, o senhor uh, falou aí sobre ascensão entre o sexto e o sétimo domingo e aí, depois a gente tem Pentecostes, isso? É,
2: o Pentecostes, digamos, é o, é o happy end da Páscoa, né, é a é, é, é... É a conclusão da Páscoa e também ao mesmo tempo inicia um, um novo período, né? É, é, Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa, né? então é, talvez a gente seria oportuno também a gente falar num outro momento sobre o Pentecostes espe especificamente, porque também tem uma ênfase diferente um pouco, né? Mas ela, ela sim, ela historicamente ela, ela faz parte do período da Páscoa ela ela, ela digamos ela ela é o, o final feliz da, da do, do, do período da Páscoa né?
0: muito bem acho que a Pentecostes nos chama mais ainda a ação né acho que tudo que a gente vai estar recebendo é nesse período de Páscoa nessa reflexão né e tudo mais esse alimento espiritual a gente vai ser chamado mais a agir ainda em Pentecostes né pastor
2: Pentecostes é a lembrança do, do que Jesus falou, não vos deixarei órfãos, vou, vou mandar outro consolador. Né? É toda a lembrança da, da ação do Espírito Santo, é, 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 o Espírito Santo que guia a igreja, que, enfim, que alimenta a igreja pela palavra e Santos Sacramentos, aí a ênfase é um, um pouco diferente do que a Páscoa, mas, enfim, é, é, o, é a finalização do, do período da Páscoa, né?
0: muito bem e eu acho que também uh, a gente aproveitar essa oportunidade aí chamar né conclamar e os nossos irmãos para continuar manter uh, mantendo viva essa essa o que a gente recebe na Páscoa e aproveitar todas essas, essas oportunidades ao longo do ano né pastor eu acho que uh, trabalhar junto com o tempo litúrgico da Igreja nos ajuda muito pelo que a gente está vendo aqui né a Páscoa tem uma, uma grande, um grande significado, né? desde lá a quaresma que a gente vai ver até Pentecostes e tudo mais, mas assim é trabalhar nesse, né, nesse tempo litúrgico para poder estar tá realmente uh, ligado e agindo, né? uh, compartilho, nesse sentido de compartilhar a mensagem de Deus a outras pessoas.
2: Sim, é, eu acho que é muito importante isso, por exemplo, que o pastor Arno. Bessel relatou ali da, do, dos costumes da, da Inglaterra, né? É, eu acho que também é, é importante a gente ouvir outros, até pessoas mais idosas, que elas tinham tradições, elas tinham costumes relacionados à Páscoa que enfatizavam muito o, o valor que elas tinham para com a Páscoa. Né? E, e, e ainda que, que talvez houvesse é, um certo rigor da lei nisso, mas mas também havia toda uma uma, uma valorização em, em torno da Páscoa. Então, pessoas idosas elas têm histórias para contar. Eu acho que trazer essas coisas de volta para a gente valorizar não, não, não faz mal. Eu me lembro da, da minha infância, é claro que na, naquele tempo a Santa Ceia era era quatro vezes ao ano e, e só, mas, por outro lado, eu me lembro assim que o dia de... de esses dias como Páscoa, por exemplo, então tinha Santa Ceia, os homens iam todos de terno preto, de gravatas, mulheres de vestido escuro e tal. Eu acho que havia um certo sentido que talvez não, não, não precisa ser necessário hoje. Né? Por exemplo, ter que fazer assim, vestir isso, vestir aquilo. Mas, por outro lado, tinha todo um sentido que eles, davam, eles valorizavam muito. E, e, e aí, como você falou no começo, Luana, que é muitos saem nesse dia, acaba se esvaziando todo o conteúdo da, da Páscoa, até de outras datas, e, e onde que poderia a gente resgatar alguns alguns valores desses, alguns costumes desses no passado, ou quem sabe trazer novos, que a gente tem, nem tem aqui, como o pastor Bessler está trazendo.
0: Né, essa globalização hoje que a gente vê né, esse acesso uh, imediato que a gente tem aí pelo mundo, poder compartilhar e trazer essas, essas ideias uh, de, de lugares é, é bem bacana é, tem um comentário aqui, pastora Eulália com Kister, ela escreve em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, temos o coral Cantares, com participação de pessoas de várias denominações religiosas que há quatro anos apresenta uma cantata na Páscoa e no Natal. É maravilhoso, são várias apresentações em cada período. Isso aí também é bacana, eu me lembrei. Eu acho que é de, de Natal, acho que de Páscoa não, acho que é uma festividade de Natal que acontece aqui em, em Niterói, no bairro de Niterói, em Canoas, que também é feita assim, com várias denominações religiosas e a nossa está tá incluída lá, o pastor... É... Esqueci o nome do pastor, Gitz que ele está que ele sempre envolvido nisso aí também. Mas, enfim, é, são oportunidades também, né, pastor? Acho que, que a gente pode estar tá também nos unindo aos nossos irmãos e podendo estar... Tá, é, tem dois irmãos também, acho que tem, Natal dos Anjos, que também é feito, acho que em conjunto com outras denominações religiosas. E isso é bem bacana, o pessoal poder estar tá aproveitando essas oportunidades também, né?
2: É, com certeza. A gente tem, é, nessas épocas, muitas correrias, muito trabalho e tal isso, às vezes, acaba roubando de nós a lembrança de que já é Páscoa, né? já, já estamos ali é, e acaba tirando também todas essas riquezas que a gente tem e acaba, de repente, meio passando despercebido. Então, um programa como esse, como vários comentários, é oportunidade de a gente trazer de volta esses costumes locais e, quem sabe, copiar algumas ideias dessas e para a gente enfatizar mais esse tempo, né? Mas lembrar melhor.
0: Com certeza, com certeza. Falando nisso, né? A gente já vai chegando aí ao final. Antes do pastor ir para as suas conclusões, a gente quer fazer um convite especial aqui pela IELBICOM, pela Igreja Evangelica Luterana do Brasil, no nosso especial de Páscoa, que vai acontecer no domingo, dia 9, às 18 horas, no canal da... Todo Elbi Canta, canal no YouTube Todo Elbi Canta, um material bem bacana, um especial realmente de Páscoa que a gente está produzindo e fica o convite. Claro que semana que vem a gente vai estar tá divulgando melhor aí mais informações, mas já anotem aí na sua agenda, né? No domingo de Páscoa, dia 9 de abril, às 18 horas, no horário de Brasília, vamos ter o especial de Páscoa no canal Todo Elbi Canta. Reservem aí na sua agenda. Uh, a gente vai chegando aí ao final do nosso programa, não sei se o pastor Arno tem mais alguma pergunta, algum comentário, senão a gente já vai para a despedida com o pastor Davi.
1: Não apenas dizer de que todos os que nos acompanham aí nesse programa, que uh, repensem naquilo que foi colocado e talvez se revalorize a, a, a Páscoa, não só para individualmente para cada um de nós, mas que sejamos instrumentos de contato também para outros, nossos familiares, nas nossas congregações, e de participarmos dessa celebração, dessa grande celebração no domingo da Páscoa, com muita alegria, uh, alegria da vida né que Cristo uh, reconquistou para nós e que nos dá uma, uma vida que nós temos com Ele agora, mas especialmente também apontando para o futuro, uma vida que nunca terminará. Uh, nós agradecemos aí ao pastor Davi pelas suas colocações, também pelo artigo que escreveu no Mensageiro Luterano, uh, eu o li é muito rico e recomendo muito para que todos também o leiam e desejo que Deus lhe dê muita vida, muita energia para proclamar essa mensagem do poder de Deus através da ressurreição de Cristo. Anuncie Cristo, Cristo
2: vivo. Valeu, amém, obrigado. Amém, Eu gostaria que o pastor Arno repetisse aquela, aquela saudação lá. Para a gente marcar bem, é, é, pudesse repetir aquela saudação, é, Cristo ressuscitou, a congregação responde.
1: Ele ressuscitou de fato, né? Cristo ressuscitou, é, é o que o pastor diz, a congregação diz,
2: ele ressuscitou de fato. Isso aí, para marcar bem isso aí. Valeu, obrigado.
0: Com certeza, com certeza. Uh, Pastor Ana, então, mais uma vez agradecer. Esse é o nosso programa de Páscoa, né? Afinal de contas, sexta-feira que vem não teremos a apresentação da revista CPT. Então, lhe desejar uma feliz e abençoada Páscoa aí para o senhor e para a sua esposa Lisane, viu? E para a sua congregação, né? Que Deus continue abençoando aí esse rico trabalho que o senhor desenvolve aí também na Inglaterra, viu?
1: Para você também, Luana, para os seus familiares e para todos os nossos queridos amigos da Rádio Cristo, para todos.
0: Pastor Davi Carnop, também a gente agradece mais uma vez muito aí a sua contribuição, né? tanto no Mensageiro Terano quanto aqui na programação da rádio. Que Deus continue te abençoando, te incentivando, te motivando a contribuir para a nossa igreja. Eu lembrei aí da série Cruzes que a gente está trazendo aí nas redes sociais, que foi um material que o pastor Davi Carnop produziu, entre tantos outros, principalmente materiais históricos, né? que ele contribui bastante para a nossa igreja. Então que Deus continue aí te abençoando ricamente nesse trabalho. E uma feliz abençoada, Páscoa, para o senhor e para a sua família também.
2: Muito obrigado, que essa mensagem da Páscoa nos enche de alegria, porque Páscoa é a passagem da morte para a vida, é a nossa grande confissão, Cristo ressuscitou de fato, que isso nos traga muita alegria. Eu também sempre estou à disposição aí com os dons que Deus nos deu, Deus me deu, de estar à disposição aí da, da igreja para esses assuntos, esse esse assunto que, que eu escrevi hoje já é o terceiro, é, é sempre um assunto das suas oportunidades. A gente vai ter mais mais outro momento também sobre o pós Pentecostes, sobre Advento e suas oportunidades, então eventualmente a gente pode falar novamente. Muito obrigado por esta oportunidade, sempre à disposição.
0: Ah, então a gente vai se ver em Pentecostes de novo, pastor Davi. <risos> Obrigada, viu, mais uma vez. Para a gente finalizar, a última recadinha aqui chegando, que a gente anunciou aí, pediu o pessoal reservar na agenda, dia 9 de abril a gente tem um especial de Páscoa produzido aí pela Ielbicom, no canal do Toda canta é, A Vivian Harros colocou aqui, compartilhou um convite também, que é para a programação do dia 2 uh, de abril, às 18 horas, que vai acontecer na congregação São Lucas de Porto Alegre. Então, pessoal aqui da região de Porto Alegre, quem quiser acompanhar, aí a programação de Páscoa da Congregação São Lucas, 18 horas, é, tem essas informações, endereço, tudo tem lá no site da IELB e encontre uma igreja, certo? Desejo a todos uma feliz e abençoada Semana Santa, que Deus, que Jesus ilumine o caminho de vocês aí na Páscoa, que Ele esteja reino a vida de, todos, de todas as famílias, que Ele seja o principal convidado para celebrar a Páscoa de todo mundo. Que a gente volta na outra semana, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Até lá. Tchau, tchau.
1: I know, I know,